Está na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, a Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais do Ocon Park, cidade de Johannesburg, África do Sul, na banda dos 31 metros de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kHz. Pode-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.ca via satélite e pelo canal da rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Menangangua foge do Zimbábue por ameaças incessantes. Comissão da União Africana exige a República Democrática do Congo que cumpra o novo calendário eleitoral. Human Rights Watch acusou o governo do Quênia de repressão contra a população civil. Tchau e Kumalo já seguir com o desenvolvimento destas e mais notícias à vossa especial atenção. Cordiais saudações, o vice-presidente destituído do Zimbábue, Emerson Mnangagwa, anunciou quarta-feira ter deixado o país devido a as ameaças incessantes, de que era alvo e prometeu continuar a lutar contra os derivos do presidente e da mulher Robert E. Grace Mugabe. O partido no poder, ZANU-PF, não é propriedade da sua nem da sua mulher, acrescentou o antigo aliado de Mugabe, dirigindo-se ao presidente zimbabueano. A Comissão da União Africana exigiu em comunicado assinado pelo o seu presidente, Moussa Faki Mahamad, à República Democrática do Congo, que cumpra um novo calendário eleitoral anunciado recentemente pela Comissão Eleitoral Congolesa segundo o qual as eleições presidenciais, legislativas e provinciais neste país da África Central são realizadas em 23 de dezembro de 2018. No documento, a Comissão Africana sublinha as obrigações das instituições da República Democrática do Congo e atores, incluindo os partidos e sociedade civil e os dirigentes religiosos, a forjarem condições para cumprirem escrupulosamente a nova data. Pelo menos 300 mil eleitores da Guiné Equatorial vão votar domingo para as eleições legislativas, senatoriais e municipais, com favoritismo para a formação no poder, Partido Democrático da Guiné Equatorial. No pequeno país da África Central, membro da Comunidade Econômica dos Estados da África Central, CEEAC, da União Africana e da Comunidade de Países da Língua Portuguesa, CPLP, embora a oposição ao Goro equilibrar o Parlamento, o PDGE, é o grande favorito numa Assembleia em que ocupa 99% de lugares desde o fim do monopartidismo, monopartidismo em 1991. As populações de algumas cidadãos do interior do Togo manifestaram-se quarta-feira com vista a pedir para o regresso à Constituição de 1992, indicam testemunhas em várias localidades. Segundo testemunhas, as populações da cidade de Xamba, no centro do país, saíram à rua para se manifestar, apesar das intimidações das forças de segurança e responsáveis administrativos da cidade. 
Além de chamba na região central, nota-se uma forte mobilização nas cidades da região marítima no sudeste do país, nomeadamente o Vogan, a Fanan, a Hepe e a Neho. A organização Human Rights Watch acusou na quarta-feira o governo do Quênia de repressão contra a população civil e vozes críticas que se opõem aos resultados da repetição das eleições presidenciais. As autoridades quenianas atacaram os grupos da sociedade civil que criticam a votação em que o presidente Uhuru Kenyatta foi de novo proclamado vencedor, disse a Human Rights Watch em comunicado. A organização com sede nos Estados Unidos refere que várias entidades foram alvo da ação do executivo ao serem acusados judicialmente por supostos delitos de branqueamento de capitais e emprego de trabalhadores indocumentados. O presidente do Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde, PAIGC, Domingo Simões Pereira, admitiu quarta-feira a possibilidade de apresentar queixa contra o chefe de Estado, José Mario Vaz, no Tribunal Penal Internacional. Durante o comício realizado durante o fim de semana pelo coletivo de partidos democráticos, do qual o PAIGC faz parte, o primeiro-ministro Umaru Sissoko Embalo foi acusado de alegados ligações a associações criminosas por Nuno Nabian, presidente da APU-PDGB. Nuno Nambian afirmou que os números de telefone de Umaro Sissoko Embalo teriam sido encontrados no telemóvel de um terrorista abatido num país vizinho da Guiné-Bissau, sem avançar mais pormenores sobre as acusações. E desta colocamos o ponto final a notícias de política do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique com Maria Mohassamo na página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano Som da África para o Mundo Caleidoscópio Africano Passamos a página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África. Os passageiros que pretenderem viajar para a província de Cabinda, em Angola, pela companhia estatal TAG, vão comprar os bilhetes de passagem mais baratos a partir da próxima semana. Esta é uma das conclusões saída da reunião da Comissão Económica do Conselho de Ministros, que teve lugar nesta quarta-feira no enclave. A medida visa responder à extrema pobreza que o presidente João Lourenço diagnosticou em Cabinda, a província que mais petróleo produz em Angola. Em Luanda, o Filonelo tem outros pormenores. 
O Presidente da República de Angola, João Lourenço, lamentou nesta quarta-feira em Cabinda a maior província de produção petrolífera do país, o nível de produção das populações do enclave, resultado de atrasos na conclusão de várias obras públicas de impacto social e económica lançadas nos últimos anos naquela região deslocada do resto do território por terra. O chefe de Estado angolano ouviu várias preocupações do novo governador local perante o despedimento de cerca de 8 mil trabalhadores do setor petrolífero devido à crise econômica resultante da queda do preço do petróleo no mercado internacional. As posições foram transmitidas esta quarta-feira durante a reunião da Comissão Econômica do Conselho de Ministros, a primeira fora de Luanda desde a eleição em agosto de João Lourenço como novo presidente. Ao intervir nesta reunião, o novo governador provincial de Cabinda, general Eugênio Laborinho, sublinhou com muita preocupação a acentuada pobreza dos cidadãos naquela enclave onde é produzido no onshore e offshore a maior quantidade do petróleo angolano, mas que grande parte não tem emprego. Falando sobre os problemas na única província com descontinuidade terrestre com o resto de Angola, o governador-general Eugênio Laborinho rogou ao chefe de Estado por uma revisão do Estatuto Econômico Especial de Cabinda para fazer frente às atuais dificuldades no enclave. Neste sentido, rogamos a Vossa Excelência que seja orientada a realização de estudos sobre a viabilidade de construção de uma barragem e a implementação de fontes de energia renováveis como, mini, como mini hídricas, painéis solares, entre outras soluções mais económicas e menos poluentes, aproveitando também o gás disponível na província e que a todo, a todo momento seremos servidos deste bem, que é o gás produzido na província de Cabinda. Estimulamos também com muita preocupação, uma acentuada pobreza dos cidadãos. Grande parte não tem emprego. Aqueles que trabalham ganham menos do que precisam para suportar o elevado custo de vida da província. Agravar a situação de algumas empresas petrolíferas sediadas no complexo de Malongo, devido à crise que vive no setor, deram início a um processo de despedimento em massa que colocou no desemprego cerca de 8 mil trabalhadores. Prevendo-se que outras venham a ter o mesmo destino nos próximos tempos. Entre os problemas que contribuem para a pobreza em Cabinda estão obras públicas que envolvem a proteção e contenção de encostas que ameaçam centenas de casas em Cabinda, mas também ao nível da educação e da saúde. Neste último caso, João Lourenço referiu as obras de reabilitação do Hospital Provincial de Cabinda, que lamentavelmente duram há bastante tempo. Face a esta situação, o Presidente promete seguir todas as obras de impacto social e econômica em Cabinda de forma pessoal. Vamos encarar Cabinda como um caso muito particular. Eu pessoalmente vou seguir de perto todos os projetos de cabinda, todos os projetos para a cabinda, no sentido de podermos, nos próximos anos, reverter o atual quadro que a província vive e que, lamentavelmente, não é dos melhores. O projeto de contenção das encostas do Morro do X projetos na área da educação e da saúde, nomeadamente a necessidade da conclusão do campus universitário do Caio, a necessidade da conclusão das obras de reabilitação, que lamentavelmente duram há bastante tempo, obras de reabilitação do Hospital Provincial de Cabinda, a necessidade 
de concluirmos o projeto em curso de construção do terminal de passageiros e cargas que vai garantir a ligação fácil entre o território de Cabinda, a cidade do Soio e a cidade de Luanda. Devido à pobreza extrema em Cabinda, o presidente já ordenou a redução em 25% dos custos do bilhete aéreo na companhia de bandeira TAG para facilitar a movimentação da população ao resto do país. De acordo com António da Cruz Lima, diretor de preços e concorrência do Ministério das Finanças, os preços do bilhete em classe econômica de e para Cabinda vão baixar para entre 27 a 33 mil quanzas contra os atuais 40. Em princípio, estamos numa franja entre 27 a 30 e poucos, 33 uh, mil quanzas de, de ida e volta. Isto para a classe é, econômica. Portanto, a classe executiva mantém, não foi alvo da aprovação. O decreto é capaz de ser publicado para a semana que vem, então a partir daí isto entra em vigor. A população de Cabinda já aplaude a medida e espera com ansiedade a redução dos preços dentro dos próximos oito dias. Se o governo fizesse isso, nós vamos gostar como viajante, porque é, tendendo no que estamos a passar mesmo, é, mês financeiro está difícil, então se baixar o preço, eu creio que todo mundo vamos aproveitar a viajar de, de, de tag. Todo mundo vai ir lá, não vai mais ligar mais de, de coisa de ir, esperar ir até a hora que vai ver, você não sabe qual é a hora, e não tem hora fixa. E com a redução acho que vai ajudar muito a população a viajar pela Voda Tag. Recordo que nas eleições passadas, devido a esta situação, o MPLA perdeu a maioria em Cabinda para a oposição. Neste círculo provincial, o MPLA elegeu apenas dois deputados contra os quatro anteriores, enquanto a Casa CE obteve dois deputados e a UNITA com um deputado. Filnelo, Canal África, Angola. Ainda em Angola, o Ministério Público pediu nesta quarta-feira a condenação entre três a quatro anos de prisão efetiva para quatro dos seis muçulmanos acusados de organização terrorista e fidelidade ao grupo jihadista Estado Islâmico e a absolvição dos restantes. Vasco de Gama, jornalista angolano, fez a seguinte leitura. Eu penso que não há aqui, pelo menos neste sentido, alguma atitude que pode levantar várias interpretações. Como pode perceber, o processo foi instaurado pelo próprio Ministério Público e caberia ao Ministério Público a que, portanto, praticasse os outros atos. E os outros atos subsequentes a isso eram exatamente a que o processo fosse concluído para junto do juiz e caberá o juiz a dar os outros passos que, no fundo, faltam. Ora, mas aquilo que tem estado a levantar alguma, alguma polêmica é o facto de se perceber que efetivamente estão reunidos os elementos constitutivos do crime de terrorismo. E aqui o benefício da dúvida é do Ministério Público, porque reconhecemos alguma idoneidade por parte do próprio Ministério Público. Vamos ter que aguardar, porque o Ministério Público decide, em termos de instrução processual, que a consequente remessa ao tribunal, posto em tribunal, caberá o juiz fazer a leitura que lhe convier, analisar os elementos de facto e de direito que constarem, é, portanto, da peça processual, quer também da própria peça de pronúncia e depois decidir se os réus cometeram ou não o crime de terrorismo 
e poderem ser responsabilizados. Será que estes arguídos estão a ser alvo de uma conspiração? Confesso que os processos judiciais carecem sempre de alguma inteligência em termos de abordagem. Daquilo que nós sabemos, se olharmos para a própria acusação do Ministério Público, é que foram encontrados alguns elementos, alguns meios, que indiciam fortemente que houve, de facto, o cometimento deste crime, não é? Foram encontrados livros, foram encontrados juramentos feitos com o Daesh e, portanto, isto fundamentou a acusação, fundamentou a instrução e é esta peça que entrou no tribunal. Dizer se a questão a ser alvo de uma conspiração ou não, penso que seria imprudente se olharmos para a fase em que o processo está. O, aquilo que nós podemos aqui eh, avançar e recomendar é que vamos ter paciência, até porque o processo já está no tribunal, e então esperar que o juiz faça o seu trabalho e que seja ele o único competente a nos dizer se eles cometeram ou não este crime. Se cometeram, serão responsabilizados, como é óbvio, e se não cometeram, serão absolvidos. Só para lhe dar aqui um, um outro detalhe, aconteceu recentemente o julgamento e condenação de cerca de quatro cidadãos estrangeiros, entre eles alguns da Turquia, que também tinham sido uh, detidos, acusados e julgados no, de terem cometido o, o crime de apoio ao terrorismo e branqueamento de capitais, em que um deles terá emitido o passaporte utilizado por um jovem que fez explodir um, um voo no aeroporto internacional do Sudão, mas que agora, em sede de recurso, o Tribunal Supremo entendeu que não havia elementos suficientes para que aqueles cidadãos estrangeiros fossem condenados. Foram absorvidos, acho que na segunda-feira, e... mas a justiça é assim, né? Então vamos aguardar que o julgamento deles comece e que o juiz faça o trabalho dele. O advogado destes uh, acusados afirma que não existem provas reais, mas sim circunstâncias que não fundamentam as acusações. Qual é o seu comentário? Eu não quero me posicionar nem da parte do Ministério Público, nem da parte do advogado de defesa. Mas, como pode perceber, o advogado está também a fazer o trabalho dele. Se é um advogado de defesa, não pode vir à praça pública assumir, desde já, que os seus constituintes cometeram um determinado crime. O que o advogado está a fazer é defender a sua dama, não é? Que são os seus constituintes. E, portanto, essa postura do advogado de defesa vai continuar até o final e o Ministério Público, que é o órgão da acusação também, vai continuar a defender o que eles cometeram. Temos é que aguardar que o julgamento comece, porque é o juiz que poderá ou concordar com o Ministério Público, condenando os réus, ou concordar com o advogado de defesa, absorvendo-os, obviamente. Na sua opinião, acha que existem elementos do Estado Islâmico dentro de Angola? Não se duvida. Como pode perceber, hoje nós, em Angola, estamos com uma comunidade islâmica muito considerável, e por mais que não se queira alinhar o islamismo ao terrorismo, mas a própria prática, a conjuntura internacional leva-nos a isso. Ora, nós temos quase tudo aqui. E se quiser perceber, um dos problemas que fez com que os correspondentes bancos internacionais à nossa banca retiraram, deixaram de ceder o dólar, o dólar, por exemplo, aos bancos angolanos, porque se tinha consumado que Alguma versão do dólar norte-americano enviado a Angola, num dos bancos, terá sido encontrado, portanto, no Iraque, no território do, do Estado Islâmico. Ora, quem retira o dinheiro daqui para apoiar o terrorismo no Iraque é porque pode apoiar aqui internamente. Por isso, não é de estranhar que 
possamos ter aqui algumas pessoas fiéis ao radicalismo islâmico. A ficar para trás, Vasco da Gama, jornalista angolano, falando do Canal África. Os ministros, dizia, os autarcas cabo-verdianos estão muito preocupados com a seca que atinge o país devido à fraca precipitação este ano. A situação levou a uma reunião de urgência entre o primeiro-ministro e os presidentes das 22 câmaras municipais do país. A mobilização da água, o salvamento do gado e a criação do postos de trabalho estão entre as principais preocupações levantadas. Jornalista Nélio dos Santos com os promenores. Se o ano passado a ilha viveu momentos conturbados por causa das enxurradas, este ano a situação é também de emergência, mas por falta de chuvas. É esta a realidade atual de Santo Antão, descrita pelo presidente da Câmara Municipal de Ribeira Grande como dramática. Para fazer face à situação, as autarquias da Ilha das Montanhas estão, segundo Orlando Delgado, a reorientar os respectivos planos de atividade, adaptando-os ao atual cenário de emergência. As atividades que seguramente vão ter de ficar para um segundo plano para nós acudirmos, sobretudo a questão da empregabilidade e do acesso à água, que para nós são fundamentais neste momento. Daí que nós esperamos do governo é a solidariedade. Nós sabemos que o governo sozinho não conseguirá resolver os problemas, as câmaras sozinhas também terão essa dificuldade. O que queremos é um trabalho conjunto pôr sobre a mesa os planos, ver aquilo que o governo poderá ajudar a mobilizar com os parceiros a nível internacional e as câmaras municipais em conjunto para podermos o mais rapidamente possível acudir às pessoas, quer na parte da mobilização da água, na parte do acesso à pecuária e na melhoria da pecuária, acesso a pasto que praticamente não existe, o problema da impregabilidade no meio rural. Ribeira Grande Santo Antão já elaborou um plano de emergência, orçado em cerca de 600 mil euros, Montante que Orlando Delgado espera que venha a ser angariado conjuntamente pelo governo, Câmara e parceiros internacionais. Situação de emergência é também a que vive a Câmara Municipal da Ribeira Brava de São Nicolau, para cuja autarca Pedro Moraes a prioridade tem de passar pelo emprego, mobilização de água e salvamento de gado. O salvamento do gado é, é prioridade. Na verdade, portanto, estamos a falar de vidas. Não são vidas humanas, mas são vidas que poderão também ajudar as pessoas em termos de, da sua economia. A mobilidade de água é fundamental. É fundamental porque vai ajudar os agricultores na sua expansão em termos de território agrícola e também na, na produção. Portanto, na verdade, são preocupações que nós temos que atacar com emprego para ajudar os nossos agricultores, os pastores e a ilha e o município em particular. Empenhado em salvar o gado está igualmente o presidente da Câmara Municipal do Maio. Sendo uma das ilhas onde a criação de caprinos e bovinos é significativa, Miguel Rosa considera mesmo que a situação clama por uma intervenção urgente. A urgência tem a ver com o pasto, com o milho, portanto, ração, não é? Porque, veja, quando estamos a falar do gado, principalmente das vacas, se intervimos urgente, neste momento, por exemplo, com um litro de, de milho, com algum pasto pode-se uh, mitigar a situação, mas se deixarmos para mais um ou mais dois meses, a situação pode ser mesmo, mesmo de... Não, não há expressão, sinceramente, não há, não há como classificar isso se demorarmos mais algum tempo. Preocupações dos presidentes da Câmara Municipal da Ribeira Grande Santo Antão, Ribeira Brava de São Nicolau e Maio, expressas num encontro que o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva manteve com os autarcas de todo o país. 
Uma reunião que decorreu a porta fechada e na qual foi analisada a situação de emergência por que passa o país em virtude do mau ano agrícola. O governo anunciou recentemente a implementação de um plano de emergência de salvamento de gado e de mitigação da seca, num montante de 8 milhões de euros, tendo em conta o mau ano agrícola, sendo que este dinheiro deve socorrer 17.200 famílias. Ainda no quadro das medidas para fazer face ao mau ano agrícola, o Conselho de Ministros aprovou na semana passada um diploma que instituiu o regime especial de benefícios fiscais na importação de todos os alimentos e pastos para os animais, medicamentos veterinários e materiais para a faina agrícola. Também foi aprovada a resolução que cria uma linha de crédito de emergência para os agricultores e criadores de gado, sem pagamento de juros nos reembolsos. Esta linha de crédito no montante de 500 mil euros deve ser gerida pelas instituições de microfinanças. Na cidade da Praia, Nélio dos Santos para o Canal África. Missão Técnica Exploratória do Banco Mundial no setor da saúde identifica prioridades em São Tomé e Príncipe. Venceslau Renner com mais promenoras. O Banco Mundial poderá vir apoiar São Tomé e Príncipe no setor da saúde, onde uma missão da equipa técnica se encontra para exploração. A missão desta instituição financeira internacional para o setor da saúde está a incitar uma série de diálogo com as autoridades nacionais para fazer um levantamento das prioridades do governo para este setor. A referida missão que chegou esta terça-feira ao país reuniu em separado com o Ministro das Finanças, Comércio e Economia Azul e com a Ministra da Saúde. Carmen Carpio, chefe da missão, disse ao Ministro que o objetivo desta visita é fazer um primeiro levantamento das possíveis áreas de cooperação do setor da saúde. Somos uma equipa do Banco Mundial, que é uma equipa técnica do setor saúde. E estamos em São Tomé esta semana para falar com o Ministério das Finanças e o Ministério da Saúde sobre eh, explorar possíveis áreas de colaboração no setor saúde do Banco Mundial com o São Tomé. E, em concreto, a reunião com a senhora ministra era conhecer bem quais são as prioridades do setor saúde em São Tomé e também os desafios que tem o setor. E dentro dessa conversa nós também conhecemos sobre os outros doadores, parceiros que trabalham no setor e quais são as áreas de apoio que eles dão. Também para que o Banco Mundial possa conhecer bem a participação de outros doadores e poder colaborar em coordenação e acrescentar os esforços que já existem no país. Então apresentamos também as áreas de foco do Banco Mundial é, também como isso vai alinhar com as prioridades do setor saúde e do Ministério da Saúde. Segundo Carmen Carpio, Banco Mundial tem em alguns países algumas áreas de atuação definidas pela instituição como prioritárias. Mas a intenção da cooperação neste setor com Santo Bem Príncipe é apoiar nas prioridades do país. Que o Banco Mundial tem um apoio forte na área de saúde, e trabalhamos nas áreas de saúde materno-infantil, pandemias, enfermidades, doenças, desculpa, transmissíveis, negligenciadas e doenças transmissíveis. São os focos gerais do Banco Mundial, mas na verdade o espaço 
como a missão é a primeira missão do setor saúde exploratória, era para conhecer as prioridades e na área de fortalecimento do setor saúde em São Tomé. Então falamos nessas linhas gerais do setor saúde, o fortalecimento do setor do sistema de saúde e como as diferentes áreas são parte de, de poder fortalecer o sistema de saúde. Na agenda dos trabalhos, a missão técnica do Banco Mundial prevê visita a vários setores e unidades de saúde do país e encontros com parceiros nacionais na área da saúde. Horas depois, a mesma equipa técnica foi ao encontro da Ministra São Tomense da Saúde com o objetivo de fazer uma prospeção das possíveis áreas de cooperação a nível da saúde e seus desafios. Sim, para o governo, na verdade, o governo tem uma está agora no processo da preparação da estratégia e tem uma visão muito prática e geral do setor saúde que começa também com a parte forte do fortalecimento do sistema de saúde. E dentro disso estão as diferentes áreas temáticas. Então, com fortalecer o sistema de saúde, é importante que o país também pode aproveitar e fazer melhorias nas diferentes áreas técnicas. Então, falamos nessa linha com o Ministério. Na sexta-feira, o último dia dos trabalhos, a delegação deverá apresentar o balanço dos trabalhos. Venceslau Renner, Canal África, Santo Mé e Príncipe. Os ministros sul-africano e angolano que lideram diziam que lidam com a diplomacia, Maitem Koan Machabane e Manuel Domingos Augusto, encontram-se nesta quinta-feira em Pretória para preparar a visita do chefe de Estado angolano, João Lourenço, à África do Sul. Canal África teve o ensejo de entrevistar o ministro angolano das Relações Exteriores, Manuel Domingos Augusto. Não falhou nada em relação ao processo. Achamos é que hoje estamos em condições de trabalhar juntos para explorar esse potencial econômico e, de facto, elevar as nossas relações econômicas ao nível das relações políticas, que são excelentes. Vários fatores podiam ser aqui mencionados, já não preciso, o senhor jornalista sabe, Angola esteve em guerra, estamos em paz, viramos-nos para o nosso processo interno de conciliação, e hoje achamos que estamos em condições para, com a África do Sul e com outros parceiros da, da região, trabalharmos para explorar os nossos recursos, que são muitos, para benefício dos nossos povos. Os instrumentos que nós precisamos para tornar isso uma realidade estão discutidos. Agora precisamos de mobilizar os nossos operadores econômicos, porque não é o Estado que vai fazer essa recuperação, são os operadores com o apoio institucional do Estado. Estamos no caminho. Sim, nós estamos aqui na África do Sul, em Pretória, no âmbito da preparação da visita que a sua excelência, o Presidente da República de Angola, João Lourenço, vai efetuar à República da África do Sul nos próximos dias. E, portanto, com a minha homóloga sul-africana, a ministra Maitema Chabana, estamos a passar em revista o programa da visita, o conteúdo da visita e, portanto, para que quando a visita tiver lugar esteja tudo a posto. Naturalmente que para nós é uma visita importante porque será a primeira visita oficial do Presidente João Lourenço fora do país na sua nova qualidade de chefe de Estado de Angola. E que balanço faz das relações existentes entre Angola e África do Sul? São excelentes, mas nós queremos ainda melhorá-las ainda mais.
E poderíamos falar uh, como uh, os dois países fazem parte da troika, quais são os grandes avanços, uh, especialmente nas instabilidades que existem neste bloco? Nós vamos, naturalmente, fazer um balanço. Assim, numa entrevista rápida, não seria muito curial, mas podemos dizer que esperamos fazer uma dupla, nós, África do Sul, como presidente da SADEC e a Angola como presidente do órgão para a defesa, fazer uma dupla que possa permitir que todos aqueles entendimentos que já existem ao nível da SADEC possam ser implementados. Palavras de Manuel Domingos Augusto, ministro de Angolanos das Relações Exteriores, que vos falou do Pretória. Já a seguir, fica na companhia de Charlie Kumalo com a recapitulação das notícias do Política. Zuma das notícias a esta hora. O vice-presidente destituído do Zimbábue, Emerson Nangagua, anunciou quarta-feira ter deixado o país devido a ameaças incessantes de que era algo o prometeu continuar a lutar contra os derivas do presidente e da mulher, Robert E. Grace Mugabe. A Comissão da União Africana exigiu é comunicado assinado pelo seu presidente, Musa Faki Mohamed, à República Democrática do Congo, que cumpra o novo calendário eleitoral anunciado recentemente pela Comissão Eleitoral Congolesa, segundo o qual as eleições presidenciais, legislativas e provinciais neste país da África Central são realizadas em 23 de dezembro de 2018. Pelo menos 300 mil eleitores da Guiné Equatorial vão votar domingo para as eleições legislativas, senatoriais e municipais como favoritismo para a formação no poder, Partido Democrático da Guiné Equatorial. As populações de algumas cidades, cidades do interior do Togo manifestaram-se quarta-feira com vista a pedir para o regresso à Constituição de 1992, indicam testemunhas em várias localidades. A organização Human Rights Watch acusou na quarta-feira o governo do Quênia de repressão contra a população civil e vozes críticas que se opõem aos resultados da repetição das eleições presidenciais. As autoridades quenianas atacaram os grupos da sociedade civil que criticam a votação em que o presidente Uhuru Kenyatta foi de novo proclamado vencedor, disse a Human Rights Watch em comunicado. O presidente do Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde, PAIGC, Domingo Simões Pereira, admitiu quarta-feira a possibilidade possibilidade de apresentar queixa contra o chefe de Estado, José Mario Vaz, no Tribunal Penal Internacional. E desta colocamos o ponto final à recapitulação das notícias de política do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique com Maria Mohassamo com a continuação do Caleidoscópio. E dando continuidade à página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África. O governo moçambicano termina em breve a redefinição das fronteiras com Zâmbia, Tanzânia e Suazilândia e inicia a idêntica operação com a África do Sul, anunciou nesta segunda-feira o Ministério Moçambicano do Interior. O comentarista político moçambicano Alexandre Shuri 
fez as seguintes declarações ao Canal África. Eu acho que é um exercício necessário para resolver problemas, até que problemas do futuro. Os problemas atuais, até agora não se levantou tanto assim o conflito fronteiriço entre os países vizinhos. Mas futuramente, com as descobertas dos recursos minerais que têm ocorrido aqui em Tambiri, pode levantar algum problema do estilo uma zona onde haja algum recurso mineral, um país reivindicar que essa zona pertence ao seu território. Então, é uma medida de precaução para futuras ocasiões e é preciso que esses assuntos sejam arrumados quanto antes para que no futuro não haja problemas. Portanto, é uma medida muito importante que é de saudar e é de encorajar também que o país continue a fazer com outros países vizinhos de forma que se possa ver especificamente como vocês sabem, problemas sérios entre o Malau e outros países aqui vizinhos, por causa do lago Niasse. Aliás, em relação mesmo ao Moçambique, tem havido pequenos choques entre pescadores, a dizer, as autoridades malauianas acharem que os, os moçambicanos estão a pescar no território deles. Então, para evitar esses problemas e esses problemas não se avolumarem e transformarem-se num conflito entre Estados, é mesmo importante que as fronteiras sejam devidamente delimitadas para se viver em paz. Sim. Será a redefinição das fronteiras moçambicanas com os países vizinhos o suficiente para combater a imigração ilegal e as recentes ameaças terroristas no país? Não, não. A redefinição das fronteiras, para mim, não tem nenhum impacto do ponto de vista de redução ou de limitação ou de proibição desse movimento de imigração ilegal. Não tem nada a ver mesmo, tem a ver é a convivência física entre os estados de da região. Agora, esse fenômeno que não vamos poder controlar de maneira, definir outras estratégias, atuação, estratégias essas que terão de ser em conjunto com os outros países, e controlar melhor as fronteiras, isso sim, mas a definição propriamente dita não interfere ou não causa nenhum impacto positivo contra a migração ilegal e nem a movimentação de terroristas. Os terroristas são pessoas que pertencem a organizações muito bem estruturadas, que, que têm alvos concretos. Então, não é essa via que nós podemos entender a sua atuação. No seu ponto de vista, ou no seu entender, quais são as maiores ameaças nas fronteiras moçambicanas? As maiores ameaças são mesmo a entrada de pessoas de má conduta. Nós temos tido dificuldades muito sérias a nível do Estado, para controlar devidamente as nossas fronteiras. Então, há alguma fragilidade e essa fragilidade tem facilitado a entrada de pessoas que provavelmente são procuradas em outros países e que podem vir aqui cometer criminalidade aqui em Moçambique. Então, a maior preocupação mesmo está em nós podermos ter capacidade de controlar devidamente as nossas fronteiras. Quem entra, quem sai e termos todos esses registros e podermos ver se são visitantes que vêm nos ou são visitantes que vêm acampar para fazerem das suas. Perante o aumento de corrupção no país, será que as forças de defesa e segurança moçambicana têm capacidade e integridade suficiente para combater as ameaças que enfrentam as fronteiras moçambicanas? Eu penso que sim, porque a corrupção não abranga todo mundo. Há pessoas muito honestas que trabalham e vivem com o que ganham 
ou, ou que produzem. Portanto, não podemos generalizar assim tanto, de estilo todos são corruptos. Uns e outros, sim, estão envolvidos nisso, mas creio que há militares, há forças armadas e mesmo polícia, muito honestos profissionais que fazem o seu trabalho como deve ser. Então, eu penso que sim, que estão em condições de poderem defender os interesses nacionais. Análise do comentarista político moçambicano Alexandre Chouri, falando-vos a partir da cidade de Maputo. A vossa especial atenção à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, vai ser distinguido com o troféu Raça Negra, 20 de novembro, em São Paulo, Brasil, no evento organizado pela Afrobras por ocasião do Dia Nacional da Consciência Negra. No âmbito da 15ª edição deste prémio, que este ano homenageia a atriz e cantora brasileira Zezé Mota, várias personalidades e autoridades negras e não negras do Brasil e internacionais são premiadas por exaltar, enaltecer e divulgar o valor das iniciativas, ações, gestos, posturas, atitudes, trajetórias e realizações que tenham contribuído para aprofundamento e ampliação da valorização da raça negra. A fortaleza de Sena, que representa o símbolo da colonização portuguesa durante os 500 anos em Moçambique e dos primeiros comerciantes árabes, na troca de miçangas e ouro, está gradualmente a reconquistar o seu espaço de preservação do legado histórico-cultural no distrito de Caia, na província de Sofala, centro de Moçambique. Segundo as escrituras nela ainda estampadas, pode ler-se no reinado do rei Dom Carlos I, sendo governador-geral da província de Moçambique, João António de Azevedo Coutinho Fragroso de Cerqueira e governador do território de Manique e Sofala, Alberto Celestino Pinto Bastos mandou a Companhia de Moçambique reconstruir este padrão no ano de 1906. O historiador e ex-secretário de Estado da Cultura, Cornélio Calei, é um dos oradores do Fórum Angola Independente, gerações 40 anos, que vai ser realizado nesta quinta-feira, dia 9 de novembro, no Memorial Dr. António Agostinho Neto, na capital angolana, Luanda. Organizado pela Associação dos Jovens Angolanos, AJA, o fórum é aberto a todas as pessoas interessadas e conta com a presença de historiadores de renome, tais como Rosa Cruz e Silva, antiga ministra da Cultura, o professor e analista político Mário Pinto de Andrade e o jornalista e analista político Ismael Mateus. Com este fórum, a AJA pretende abordar as mais diferentes perspectivas desta geração que nasceu numa Angola livre, fértil, esperançosa e sonhadora, de acordo com a sua coordenadora-geral, Teresa Augusto. O escritor português David Machado e o brasileiro Alexandre Vidal Porto estão entre os nomeados para o Prémio Literário Internacional de Dublin de 2018, que distingue anualmente obras escritas em inglês ou traduzidas para inglês. A primeira lista de nomeados para o Prémio Literário de Dublin inclui um total de 150 títulos, entre os quais 48 traduzidos de 17 línguas, escritos por autores oriundos de 40 países diferentes. O vencedor da edição de 2017 foi o escritor angolano José Agualusa pela tradução inglesa do romance Teoria Geral do Esquecimento.
A escritora franco-marroquina Leila Slimani foi nomeada representante pessoal do presidente francês Emmanuel Macron para a francofonia, anunciou um comunicado oficial da presidência. A este título, Slimani representará a França no Conselho Permanente da Francofonia, precisa o comunicado. Slimani representará uma política francesa aberta em ação focada em projetos concretos relacionados às prioridades do presidente da República, tais como a educação, a cultura a igualdade de gênero, a integração profissional e mobilidade dos jovens, a luta contra as mudanças climáticas e o desenvolvimento da tecnologia digital precisa o documento. A Disney já revelou elenco do novo filme O Rei Leão. Beyoncé é uma das principais novidades. A cantora norte-americana vai dar voz à Nala, a companheira de Simba, personagem interpretada pelo autor e músico Donald Glover. James Earl Jones volta a dar voz a Mustafa, a mesma personagem a que deu voz no filme de 1994. Seth Rogen também tem presença marcada no projeto que vai misturar imagem real com animação. O filme tem estreia prevista para julho de 2019. Ele acha que o ponto final às notícias de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já a seguir com Milton Manolec na página de Economia. Cordiais e saudações a vossa especial atenção à nossa página de Economia. O diretor do Departamento Africano do Fundo Monetário Internacional, FMI, Abeb Aemuro Selassie, considerou que a subida da dívida pública para mais de 50% do produto interno bruto na África subsaariana é o mais preocupante desequilíbrio macroeconômico da região. Nos países exportadores de petróleo, como é o caso de Angola e da Guiné Equatorial, a acumulação de dívida foi parcialmente elevada, disse o responsável, mostrando-se especialmente preocupado pelo ritmo do crescimento. O chefe da missão do Fundo Monetário Internacional FMI para Angola considerou positiva a pretensão do governo angolano de introduzir o imposto sobre o valor acrescentado IVA em 2019, de resto uma sugestão antiga daquela organização. Ricardo Veloso falava à margem da reunião que manteve com a equipa econômica do governo angolano, liderada pelo ministro das Finanças de Angola, Archel Mangueira, de preparação das anuais consultas ao abrigo do artigo 4º do FMI. O Banco Mundial avisou esta terça-feira que as crescentes restrições impostas após a crise financeira de 2007-2009 aos bancos internacionais nos países em desenvolvimento travam as perspectivas de crescimento ao limitarem o crédito às famílias e às empresas. O Banco Mundial assinalou que, perante a incerteza e desconfiança, quase 30% dos países em desenvolvimento aplicaram restrições às sucursais de bancos estrangeiros. Para consolidar e aprofundar as relações de amizade e cooperação entre Moçambique e a Suécia, a vice-ministra sueca da Cooperação e Desenvolvimento Internacional, Ulrika Moder, afetua a partir de terça-feira uma visita oficial a este país da África Austral. Moder irá se reunir com o governo de Maputo e também com representantes da comunidade internacional para uma reflexão conjunta sobre as modalidades de apoio aos programas de desenvolvimento em Moçambique. A Sonangol, Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola, informou terça-feira em Luanda que o atraso no fornecimento de combustível 
às províncias do interior do país está relacionado com o mau estado de conservação das vias rodoviárias. Esta situação, de acordo com o documento, provocou alguns problemas no abastecimento aos locais de armazenamento de combustíveis das várias províncias, forçando a uma gestão criteriosa dos grupos de geradores disponíveis nos diversos locais. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, previu que a procura mundial aumentará mais de 16% até 2040, quando vai totalizar 111 milhões de barris diários, embora a luta contra as alterações climáticas reduza o consumo. A OPEP referiu também que, nos próximos cinco anos, o crescimento anual da procura será em média de 1,2 milhões de barris por dia. O combate à corrupção anunciada pelo rei Salman bin Abdulaziz teve os primeiros capítulos este final de semana e os mercados estão a responder positivamente. O rei Salman bin Abdulaziz formou um comitê anticorrupção que decretou a prisão de dezenas de milionários e ex-ministros e substituiu os líderes de algumas das mais importantes posições ministeriais. A reação dos mercados foi positiva e está a permitir uma nova subida do petróleo. As trocas comerciais entre a China e os países lusófonos subiram 29,36% até setembro, em termos anuais homólogos, atingindo 89,42 mil milhões de dólares, indicaram dados oficiais. Dados dos serviços de alfândega da China publicados no portal do Fórum Macau indicam que a China comprou aos países de língua portuguesa bens avaliados em 62,80 mil milhões de dólares, mais 31,26%, e vendeu produtos no valor de 26,61 mil milhões de dólares, mais 25,9% em termos anuais homólogos. A companhia de aviação cabo-verdiana TSCV anunciou que conta, a partir desta segunda-feira, com dois aviões do grupo islandês Icelandia, que vão operar em regime de aluguer, permitindo reforçar as ligações regulares afetadas pela avaria do seu único avião. Trata-se de dois Boeing 757, com capacidade para 180 passageiros, o último dos quais, pintado com as cores de Cabo Verde, que chegou nas primeiras horas de segunda-feira ao Aeroporto Internacional Nelson Mandela, na cidade da Praia. A transportadora aérea de Portugal, TAP, transportou 11,9 milhões de passageiros de janeiro a outubro, mais 200 mil passageiros do que em todo o ano de 2016. Mas o maior crescimento do número de passageiros transportados pela TAP registrou-se nas rotas europeias, diz a companhia com mais de 130 mil passageiros, um crescimento de 18% face a 2016. Ponto final às notícias de economia. Saudações desportivas. O sorteio da Taça dos Clubes Campeões Africanos de Basquetebol Sénior Feminino terá lugar esta quinta-feira no pavilhão Multiusos do Quilamba, em Luanda, Angola. Esta informação foi avançada nesta quarta-feira pelo secretário da Federação Angolana de Basquetebol, Nelson de Sardinhas. O dirigente desportivo confirmou ainda a participação de nove equipas no certame, nomeadamente Ferroviário de Maputo, Equity e KPA do Quênia, ASB Vitória e ASB Montema da ESB. RDC, GSP da Argélia, First Bank Nigéria, 1 de agosto, Interclube de Angola. O tenista espanhol Rafael Nadal, número 1, 
confirmou nesta quinta-feira que vai estar presente nos ATP Finals, que se realizam no O2 Arena, em Londres, de 12 a 29 de novembro. No Masters de Londres, Rafael Nadal estreia-se na segunda-feira frente ao belga David Goffin, num grupo Pet Sampras, que integra ainda o búlgaro Grigor Dimitrov e o austríaco Dominique Thiem. Abel Xavier vai mesmo renovar o contrato, continuando por mais uma ou duas épocas como selecionador dos Mambas. O acordo entre o técnico português e a direção da Federação Moçambicana de Futebol, FMF, deve ficar fechado ainda este mês, mais concretamente antes de 30 de novembro, data que termina a ligação de Abel Xavier à equipa moçambicana. Alberto Simango Júnior, presidente da FMF, diz que o fato de, nesta altura, a atual equipa técnica estar a preparar o jogo com a Guiné-Bissau no dia 23 de março de 2018, a contar para a segunda jornada do apuramento para o CAN 2019, é um sinal que a FMF deposita confiança em Abel Xavier e seus adjuntos. A seleção de futebol dos Camarões, os Leões Indomáveis, iniciaram terça-feira um estágio preparatório à partida de sábado próximo em Lusaka contra a sua similar da Zâmbia para a sexta e última jornada das eliminatórias do Mundial de 2018 na Rússia. Este encontro de sábado não terá qualquer efeito para os Leões Indomáveis, que não poderão participar no Mundial de Futebol Rússia 2018, uma vez que estão eliminados desde a quarta Jornada num jogo também integrado pela Nigéria e pela Argélia, sendo que foi a Nigéria que ganhou o ingresso de qualificação para o Mundial. O Portugal-Arábia Saudita, jogo particular que vai decorrer na sexta-feira em Viseu e que serve de preparação para o Mundial 2018, terá lotação esgotada, anunciou nesta quarta-feira a Federação Portuguesa de Futebol, FPF, o jogo cuja receita reverterá a favor das vítimas dos incêndios que atingiram a região centro do país, vai decorrer no estádio de Fontelo, que terá uma lotação para 6.800 pessoas devido a duas bancadas amovíveis que foram adicionadas aos dois topos do recinto. A imprensa espanhola avançou nos últimos dias o desejo de Florentino Pérez em contratar Neymar, tendo em vista a sucessão a Cristiano Ronaldo. Em uma entrevista a uma rádio espanhola, Sérgio Ramos não escondeu entusiasmo com a possível chegada do internacional brasileiro do Paris Saint-Germain ao Santiago Bernabéu, afirmando que gosta de ter os melhores e Neymar é um deles. O nome de José Mourinho tem vindo a ser associado como hipótese para reforçar o Paris Saint-Germain e os responsáveis do Manchester United temem que o técnico português possa mesmo partir. De acordo com a fonte, o Manchester United sabe que José Mourinho pretende mais reforços no mercado de inverno e que gostaria de estar ao nível do fortíssimo investimento feito pelos rivais do Manchester City para garantir que o treinador Pep Guardiola tivesse um plantel com múltiplas opções de qualidade. O problema reside no fato dos Red Devils não conseguirem atingir os valores que os citizens investiram esta temporada em reforços. Com 29 anos e depois de se tornar o melhor marcador da história do Manchester City, com 179 golos, o argentino Sérgio Agüero assumiu que tem a ideia de deixar o clube em 2019. O avançado explicou ainda que terá ainda mais um ano de contrato como opção para além de 2019. O independente foi onde Agüero cumpriu a formação e se estreou como sénior, contando 23 golos em 54 jogos pela equipa principal entre 2003 e 2006. E dessa colocamos o ponto final à página desportiva do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. 
caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Estimados ouvintes, chegamos ao fim da presente edição, edição esta que chegou a cargo de Chalico Malo, Milton Malulek, Maria Moçamo e nos cuidados técnicos de Revelina Ibrahim. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e continuação de uma boa noite e desta partimos musicalmente. Boa noite. Filho fêmeo Caboreça Na sala de vaso Se o tempo Filho, filho fêmeo Caboreça Na sala de vaso Sala de vaso Sala de vaso Sala de baile, caburisao, se camaru, na sala de baile. Na cuchigura na cama, a noite de na ronda. Era pera bastante. Era pera bastante. Ela pera bastante, ela pera bastante, ela pera bastante,